0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Kolejny tydzień i kolejna książka przed nami. A dziś o książce będzie opowiadał Maciek. Maciek przeczytał głośno ostatnio na polskim podwórku literackim książkę Marcina Wichy kierunek zwiedzania. Książkę wydało wydawnictwo Charakter, to też takie wydawnictwo, które bardzo lubię, nie wiem Maćku jak ty, no ale właśnie, jaki jest ten kierunek zwiedzania?
0: Dzień dobry wszystkim, bardzo lubię wydawnictwo Charakter i to nie jest pierwsza książka tego wydawnictwa, która pojawia się w naszym podcaście i tak jak za każdym razem to powtarzam, tak powiem to i tym razem, że jest to świetnie wydana książka, bo to jest znak rozpoznawczy tego wydawnictwa, bardzo dba o takie graficzne wydanie też książki, Kierunek Zwiedzania Marcina Wichy opowiada o artyście Kazimierzu Malewiczu i w tym przypadku okładka tej książki jest zrobiona z płótna. Malewicz był malarzem między innymi, ale w ogóle cały koncept książki, na przykład ten tytuł, kierunek zwiedzania, to jak on jest ułożony na okładce, która zresztą świetnie jest zaprojektowana, to mi się bardzo podoba. Dla uważnych na okładce znajduje się właśnie fragment, czy też właściwie no, taka inspiracja y, najbardziej znanym obrazem Malewicza, czyli czarny kwadrat na białym tle. Y, I fajnie ten tytuł tam tak zawija, właśnie kierunek zawiedzania prowadzi właśnie do tego obrazu. To jest trochę tak jak w przypadku każdego artysty, zawsze to jego opus magnum zawsze jest najważniejsze. I tak w przypadku właśnie Malewicza. Ten obraz no, jest jego pierwszą i najważniejszą kompozycją właśnie w, w tym gatunku, który on stworzył, czyli w suprematyzmie, o czym może trochę później powiemy. Także no, bardzo mi się podoba wydanie tej książki. To jest tak jakby, Ja bardzo lubię tak koncepcyjnie wydawane książki, także nie tylko treść, ale to co wokół niej, ta forma książki, okładka, tytuł, to wszystko ze sobą świetnie gra. A wracając właśnie do tytułu, bo to jest absolutnie niesłychane, to jest coś, co mnie bardzo zaskoczyło w tej książce, to jest właśnie koncept narratorski. Uważam, że jest rewelacyjny. Otóż wyobraźcie sobie, że książka opowiada o malarzu, a w związku z tym autor zaprasza nas na wystawę. I głosem narratora, który jest przewodnikiem po tej wystawie, oprowadza nas, opowiada nam o różnych eksponatach i w ten sposób poznajemy życie i twórczość artysty. Wydawałoby się, że to jest taki bardzo oczywisty i bardzo banalny pomysł, a jednocześnie no, uważam, że jest naprawdę świetny. Wszyscy zresztą chyba wiemy, że na te najprostsze rozwiązanie najtrudniej jednak wpaść. Tu bym jeszcze chciał tylko powiedzieć o poprzedniej książce Wichy, czyli rzeczy, których nie wyrzuciłem. Książka, za którą autor otrzymał literacką nagrodę Nika, bo tam jest bardzo podobny koncept narracyjny. To znaczy... Wicha konfrontuje się z momentem po śmierci swojej matki, kiedy wchodzi do domu i rozmawialiśmy ostatnio przy Bezmatku o tym, że przez dużą część naszego życia nie jesteśmy jakby gotowi tak naprawdę na śmierć naszych rodziców, ale wyobraźmy sobie taki moment, kiedy nasi rodzice już odchodzą i my nagle wchodzimy do domu, w którym przecież no prawdopodobnie kiedyś też sami mieszkaliśmy. I nagle musimy się zmierzyć z tym ogromem rzeczy, które zostały po naszych rodzicach. Musimy je jakoś przejrzeć, posegregować, niektóre sobie zostawić, niektóre wyrzucić. I właśnie na takim koncepcie opiera się ta poprzednia książka. I autor przegląda rzeczy po swojej matce i wiele z tych rzeczy jest tak naprawdę pretekstem do opowiedzenia jakiejś historii. Oczywiście najczęściej jest to historia właśnie w kontekście jego matki, taka wspomnieniowa. Także tutaj ten koncept jest bardzo podobny, prawda, że idziemy właśnie po wystawie i każdy z eksponatów jest pretekstem do opowiedzenia jakiejś historii, dygresji na temat y, Malewicza, bohatera tej książki. Można powiedzieć, że jest to w pewnego rodzaju powielenie tego pomysłu, a mimo to y, ten pomysł wciąż mi się wydaje niezwykle świeży, oryginalny, wciągający, no tym bardziej, że też... Y, ta wystawa, mimo że ona jest chronologiczna, to znaczy te eksponaty są poukładane właśnie w taki sposób, że poznajemy Malewicza od urodzenia aż do śmierci. To jest przeplatana licznymi anegdotami, dygresjami, żartami. Ten narrator jest trochę takim zmanierowanym przewodnikiem. Na pewno wszyscy znamy takiego przewodnika, który wiecie opowiada z zainteresowaniem, ale też czasami z pewnego rodzaju ironią albo takim znudzeniem, tematem, który opowiada się po raz setny. Tam to wszystko tak bardzo fajnie czuć. Są tam nawet jakieś bajki różnego rodzaju, formy literackie, też powiedziałbym takie postmodernistyczne eksperymenty, jakieś zabawy interpunkcją, czy w ogóle traktowanie liter, czy znaków interpunkcyjnych jako znaków graficznych. To Warto też wspomnieć, jeżeli ktoś przypadkiem nie zna wichy, że on oprócz tego, że jest literatą, to jest też grafikiem z zawodu.
1: No brzmi to jak taka mozaika stylistyczno-gatunkowa, która tworzy jakąś całość, tak. bardzo interesująco zresztą to brzmi wszystko o czym opowiadasz, ale rozumiem, że poznajemy na tej wystawie kolejne dzieła Malewicza. To brzmi dla mnie trochę jakby to była biografia tego wielkiego twórcy, czy jest to coś bardziej eksperymentalnego?
0: Zdecydowanie coś bardziej eksperymentalnego. Tam to, to nie tylko są um, obrazy, ale też grafiki, rysunki, zdjęcia, plakaty, fragmenty listów. Także jest tam mnóstwo różnych elementów. I najciekawsza część właśnie w tej książce to to, że dużo tych elementów jest fikcyjnych. To znaczy to nie jest jakaś wystawa, która kiedyś powstała, to jest wystawa zupełnie wyimaginowana. I bardzo dużo właśnie tych, nawet opowieści, czyli jakby tych historii, które wyłaniają się z konkretnych eksponatów, no duża ich część jest nieprawdziwa, jest fikcyjna, o czym autor informuje nas w posłowiu. Także to nie jest taka biografia sensu stricte. Wydaje mi się, że bardziej Wicha tutaj wykorzystał życiorys i twórczość Malewicza, które ewidentnie go interesują i ciekawią. Po to, aby zastanowić się nad kilkoma rzeczami, które go frapują jako, jako literata, ale też może właśnie jako grafika, bo, bo to w jakimś sensie jest też książka o tym, kim jest artysta na przykład. Jest to też książka o rewolucji, też dosłownie, bo, bo jakby tam jest takie bardzo fajne historyczne tło dotyczące rewolucji bolszewickiej październikowej. Ale też tak można powiedzieć metaforycznie, że jest to książka też o tym, czy sztuka może być rewolucyjna, czy sztuka na przykład może zmieniać świat. Zdalibyśmy pytanie, czy może uratować świat, czego na przykład chciał niemiecki Bauhaus też właśnie z tego okresu Malewicza i Bauhausu, którym w poprzednim z kolei odcinku Kasia Lorenz opowiadała, że narodził się w Weimarze. Później to szkoła Bauhausu też się przyniosła do Dessau. Ja od, nawet odwiedziłem kiedyś tę szkołę, bo jestem olbrzymim fanem y, Bauhausu. Właśnie tutaj musiałbym powiedzieć, że to jest też coś, co w tej książce mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że ja myślę, że gdybym wiedział, o czym ta książka jest, że ona jest jakimś rosyjskim malarzu polskiego pochodzenia, który urodził się na Ukrainie, to bym po tę książkę nigdy nie sięgnął, bo mi malarstwo tak jakby no, średnio interesuje. Natomiast y, przeczytałem tę książkę tylko dlatego właśnie, że jest y, autorem, jest Wicha i poprzednia książka bardzo mi się podobała i dlatego po nią sięgnąłem i nie żałuję, bo y, no dowiedziałem się czegoś, między innymi właśnie na temat Bauhausu, który tak bardzo lubię, ale o tym może za chwilę.
1: No tak, takie zaskoczenia literackie lubimy, no ale wspomniałeś też wcześniej o suprematyzmie, który był też właśnie dziełem bohatera tej książki, Malewicza. Powiedz mi, czy Wicha jest też zwolennikiem tej idei, bo powiedzmy jakby, że suprematyzm w sztuce w malarstwie polega też na tym, że nie tak bardzo liczy się to, co jest na obrazie, ale to, jakie wywołuje emocje w odbiorcy. Wrażenie, że wicha jakby jest też zwolennikiem takiej idei i, i temu hołduje.
0: Wiesz co, nie wiem, bo i muszę się przyznać, że ja nie znam prac graficznych Wichy, natomiast literacko, jeżeli mogę się do czegoś odnieść, to, no to jego styl jest taki bardzo ostry i skondensowany yy, i faktycznie nie ma tam zbyt yy, wiele dekoracji i ozdób, więc może w tym sensie tak, jakby odziera to swoje dzieło literackie ze wszystkiego, co zbędne. Tak zresztą właśnie jak robili to artyści sztuk właśnie awangardowych. Tu właśnie muszę zrobić taki wstęp w nawiązaniu też do mojej wypowiedzi poprzedniej, w której mówiłem, że jestem wielkim fanem Bauhausu, bo wszystko to rozgrywa się tak naprawdę na początku XX wieku i do końca XIX wieku rządziła właściwie taka sztuka akademicka. Prawda? Taka no, klasyczna, taka mimetyczna, naśladująca, malowano, nie wiem, portrety, jakieś budowle czy martwą naturę, gdzieś tam się pojawiali symboliści, czyli zaczęły wchodzić na obrazy właśnie jakieś konkretne symbole, nie wiem, ludzie z głową na przykład zwierzęcia i Reszta była ludzkim ciałem, i to miało w jakiś sposób odbiorcę prowokować do zadawania sobie pytania, co taki symbol może oznaczać, ale mniej więcej wszystko było bardzo takie realistyczne, naturalistyczne i gdzieś właśnie na przełomie wieków, czy na początku XX wieku we Włoszech narodził się futuryzm. I on właśnie był między innymi odpowiedzią na taką sztukę akademicką, taką, taką bardzo klasyczną. Futuryści włoscy właśnie zarzucali tej sztuce, że ona właściwie powiela takie stare, siermiężne schematy, że jest niezwykle nudna, niezrozwijająca. Tutaj tak naprawdę też chodziło o coś innego, po prostu sztuka włoska od kilkuset lat już nie liczyła się tak bardzo jak kiedyś na salonach raczej prawda, sztuka francuska. Grała pierwsze skrzypce, w związku z tym oni chcieli wymyślić coś zupełnie nowego, no i żeby jeszcze było śmieszniej, to tak naprawdę nie w malarstwie się to wszystko zaczęło, tylko w literaturze. Dopiero potem gdzieś to się wszystko przeniosło na inne dziedziny sztuki i mniej więcej w podobnym czasie to wszystko się rozlało do innych krajów europejskich i na przykład w Holandii był taki bardzo modny kierunek De Stille i tutaj z Mondrianem na czele. W Rosji na przykład właśnie konstruktywizm powstał, a w Niemczech Bauhaus. I one rozwijały się mniej więcej równolegle Właściwie cały ten, wszystkie te prądy w sztuce starały się zerwać z narracją, tak? To znaczy, aby sztuka niczego nie opowiadała, nie przedstawiała niczego konkretnego. To jak ta właśnie klasyczna, akademicka sztuka chodziło o to, aby oglądając takie dzieło nie skupiać się na tym, co ono przedstawia, bo ono tak naprawdę nie przedstawiało niczego oprócz tego, co było widać, czyli na przykład jak na wspomnianym już obrazie Malewicza mieliśmy po prostu czarny kwadrat na białym tle i nic więcej, tak? ale chodziło o to, aby odczytać obraz na własny sposób, czyli nie było jednej interpretacji, było wiele i w zależności od tego, kto oglądał dany obraz, dzieło mogło przedstawiać coś innego. No to jest oczywiście też taka sztuka awangardowa czy abstrakcyjna, prawda, że każdy kto widzi abstrakcyjny obraz potrafi go odczytać w zupełnie inny sposób. Natomiast w Bauhausie mnie strasznie urzekło to, że to był taki e, właśnie nie tylko, oczywiście nie tylko malarstwo, nie tylko plakaty, ale głównie zaczęła tam wchodzić sztuka użytkowa, czyli na przykład meble albo jakieś elementy wyposażenia, kuchni czy jadalni e, i to była sztuka niezwykle użytkowa, to znaczy zaczęto robić przedmioty piękne, ale też również takie, które miały jakąś funkcję i które z ten słynny właśnie aspekt designu, czyli rozwiązywanie problemów, że projektuje się tak naprawdę po to, nie aby stworzyć coś ładnego, tylko po to, aby rozwiązać jakiś problem. I często ci futuryści właśnie czerpali z osiągnięć techniki, nauki. No pamiętajmy też, że na przykład ten przełom wieków to też jest taki bardzo prężnie rozwijająca się Europa, prawda? Powstały nowe, nowe wynalazki, nie wiem, samochód, samolot, telefon, i jakby wszyscy już patrzyli tylko w przyszłość, jakby cały świat chciał zostawić za sobą sztukę klasyczną. Trochę przydługi ten wstęp, przepraszam, mam nadzieję, że nie nudzę, ale chodzi o to, że ja zawsze myślałem, że to twórcy Bauhausu, Niemieccy właśnie sięgnęli po taką grafikę geometryczną, że zaczęto właśnie malować czy, czy projektować takie plakaty, które składały się z prostych form geometrycznych, czy na przykład bazowały na kolorach podstawowych. A tutaj proszę niespodzianka, bo właśnie Malewicz już w 1915 roku jednak kilka lat wcześniej przed Bauhausem robił takie rzeczy i to było dla mnie miłe zaskoczenie i teraz czuję się zobowiązany jednak trochę przejrzeć jego twórczość dokładniej i, i żeby tutaj poprawić swój światopogląd w tym temacie też nie jestem historykiem sztuki, to jest jakby dla mnie zupełnie hobby, jestem z zawodu grafikiem, więc może też dlatego jakoś tak kusi mnie ta właśnie sztuka no taka bardziej awangardowa niż ta klasyczna a tutaj jeszcze tylko taką ciekawostkę powiem, bo wczoraj rozmawiałem o tej książce właśnie z moim przyjacielem, który jest historykiem sztuki i który zresztą obiecał, że niedługo pojawi się w naszym podcaście, teraz powiem to publicznie, więc trzymam go teraz za słowo, wspomniał mi w tym kontekście, gdy właśnie powiedziałem o tym swoim odkryciu, które dla niego oczywiście było oczywiste, Wspomniał o bardzo ciekawej rzeczy, taka feministyczna ciekawostka. Okazuje się bowiem, że badacze sztuki, historycy sztuki odkryli niedawno, że w Szwecji była artystka, która nazywała się Hilma Klint i ona właśnie takie rzeczy robiła jeszcze wcześniej, przed Malewiczem. Natomiast uważano Hilmę Klint za niespełna rozumu, Trochę za taką wariatkę, która rozmawia z duchami, bo pamiętajmy, że też przełom wieków, co wiemy choćby z Golema czy z Molochu, to przecież też taki czas, kiedy właśnie ezoteryzm, okultyzm, jakieś sensy spirytystyczne mają się bardzo dobrze. No i właśnie Hilma Clint malowała takie bardzo proste, geometryczne rzeczy, które tak naprawdę miały wynikać z jej rozmów z duchami. W każdym razie uznano, że jest wariatką, no ale to już chyba um, historia udowodniła, że nie pierwszy raz utalentowane kobiety z otwartymi umysłami są nazywane wariatkami.
1: Maćku, zastanawiam się jeszcze nad tytułem Kierunek Zwiedzania i konfrontuję to z takim faktem, że sztuka abstrakcyjna, która jest też tematem tej książki, jest często zazwyczaj przez odbiorców niezrozumiana. W skrajnych przypadkach bywa też obiektem KPIN, i zastanawiam się, czy Marcin Wicha w jakiś sposób stara się tworzyć perspektywy wyjaśniające pojmowanie tej sztuki, czy na przykład po lekturze tej książki można spodziewać się większego zrozumienia dla takiej sztuki?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo ta książka nie jest albumem z grafikami, prawda? nie jest albumem, na którym, w którym przedstawione są jakieś obrazy, to jednak jest książka, to jednak jest literatura i oczywiście, jeżeli ktoś nie rozumie na przykład malarstwa, no to ta książka nie sprawi, że będzie bardziej rozumiał malarstwo, no bo to nie jest książka dydaktyczna i jakby też taki brak chyba zrozumienia sztuki czy malarstwa po prostu wynika tak naprawdę z dosyć niskiego stopnia edukacji w Polsce w tym względzie, albo na przykład nieodwiedzania Galerii. Mnie się wydaje, że tam jest taki bardzo ciekawy moment, kiedy ci futuryści, konstruktywiści rosyjscy, czy właśnie um, suprematyści wiążą się tak naprawdę z bolszewikami bo to wszystko właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dzieje się w trakcie rewolucji październikowej i oni właściwie z Malewiczem na czele, cała ta grupa, oni przez 2-3 lata zarządzają tak naprawdę całą sztuką Związku Radzieckiego. Są odpowiedzialni nawet za oprawę wielkich uroczystości ulicznych, to też jest bardzo ciekawe. Tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, że graficy są odpowiedzialni za taki właśnie graficzną oprawę eventów. To tak wtedy artyści 100 lat temu też robili takie rzeczy, czyli dbali właśnie o wygląd na przykład Moskwy w trakcie wielkiej defilady. I po jakimś czasie okazuje się, że władza dochodzi do wniosku, że te wszystkie dzieła tych abstrakcjonistów są właśnie tak abstrakcyjne, to o czym ty mówisz, są tak niezrozumiałe przez lud, pamiętajmy, że no, Związek Radziecki, tak, bolszewicy, więc... Y klasa robotnicza, chłopi i oni po prostu nie rozumieją tego, co widzą, bo im brakuje tak naprawdę edukacji i w związku z tym Malewicz i jego grupa zostają pozbawieni tego przewodnictwa właśnie nad sztuką w Związku Radzieckim i wchodzi socrealizm. A jak wygląda socrealizm, to już właśnie wszyscy wiemy. To też jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, co dzieje się potem z Malewiczem i z tymi jego kompanami, ale po to już odsyłam do książki.
1: Masz jakieś swoje ulubione fragmenty w tej książce? Coś, co by mogło jeszcze bardziej zachęcić do tej treści?
0: Mam dwa takie fragmenty. Jeden właśnie dotyczy tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Oni, futuryści, suprematyści, abstrakcjoniści uznali, że rewolucja październikowa nie pociąga ich jako treść sztuki, robili własną rewolucję wewnątrz sztuki. Odrzucali, starali się odrzucić realizm i w ogóle całą sztukę i uważali, że w zamian za to, co wywalczyła ludzkość przez tysiąclecia, zamiast sztuki antyku, arcydzieł Rafaela, Rembrandta i Repina dają nową sztukę rewolucyjno-abstrakcyjną. Zdawało im się, że dokonali wielkiego odkrycia. To jest właśnie fascynujące i cały czas w tej książce przewija się taki Wątek tej rewolucji takiej dosłownej, właśnie systemowej, politycznej, prawda, w tle. Natomiast rozczulające jest trochę to, że ci artyści sądzą, że to, na co wpadli i co starają się przeforsować, również może być rewolucją samą w sobie. A drugi ulubiony mój moment dotyczy właśnie tego słynnego obrazu, bo przed chwilą też mówiłeś o interpretacji sztuki abstrakcyjnej. I faktycznie, no umówmy się, jeżeli patrzysz na obraz, który składa się z białego płótna, na którym jest namalowany czarny kwadrat, to gdy widzisz, że taki obraz na aukcji schodzi tak naprawdę za nie wiem kilka, czy tam kilkanaście milionów, czy kilkadziesiąt, nie, nie wiem, teraz zmyślam, bo nie wiem, jaka akurat jest cena tego konkretnego obrazu to myślisz sobie, co jest nie tak, prawda? Kiedyś tego nie rozumiałem. Jak to jest możliwe, że ktoś na przykład pomaluje kawałek płótna 2 na 2 w monochromatyczny sposób, jednokolorowo, albo zrobi gradient i później te dzieła są uważane za wybitne dzieła sztuki. Tymczasem okazuje się, że chodzi o to, kto zrobi to pierwszy, kto się odważy tak naprawdę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że żyjemy 120 lat temu i na świecie sztuka to właśnie Rafael, Rembrandt, wielkie dzieła i nagle pojawia się nowy abstrakcyjny ruch i ktoś ma w sobie tyle odwagi, aby namalować czarny kwadrat na białym tle i nazwać to zupełnie nowym prądem. No jakby to jest absolutnie niesamowite. I w tym kontekście mam taki cytat. Malewicz ograł wszystkich. Niezdarny, pozbawiony talentu, niedouczony, brzydki i już nawet nie taki młody facet. Wyprzedził ich. Mądrzejszych, zdolniejszych, inteligentniejszych, bardziej szczerych, wnikliwych, wrażliwych. Musieli uznać jego supremację, jego suprematyzm. Ileż on później gadał o tym obrazie, ile o nim pisał, na ile sposobów próbował go opowiedzieć. Był jak agent handlowy, który próbuje obchnąć swój towar. Komu to nie próbował go sprzedać? Prawosławnym jako ikonę, Żydom jako szechinę. Bolszewikom wciskał Żyto na grobek i licza. Tyle wykładni, tyle rzeczowników przywołał do pomocy. Ostatecznie żaden nie spełnił oczekiwań. I też właśnie jak mówiłem na początku, zatoczymy teraz takie koło, jak mówiłem na początku, że przewodnik po wystawie nas oprowadza i wprowadza jakieś dygresje, żarty, jakieś takie fikcyjne opowieści, no to właśnie między nimi jest taka jedna fikcyjna opowieść, mianowicie o tym, że gdy ponoć Katarzyna Wielka przybyła na ziemię, na których urodził się później Malewicz i, i chciała obejrzeć nowe nabytki cesarstwa to cała jej świta, cały powóz, zaprzęgi i tak dalej, wszyscy wjechali w taką błotnistą ziemię, która ich wciągnęła, no i gdzieś tam te bagna wciągnęło Katarzynę Wielką, chociaż wiemy, że przecież nie w taki sposób umarła, no i później po latach właśnie Malewicz jak namalował ten czarny kwadrat na białym tle, to ktoś uznał yy, złośliwie, że to jest taki na, naiwny patriotyzm, to znaczy, że ten obraz przedstawia tak naprawdę fragment tej czarnej ziemi, która kiedyś pochłonęła Katarzynę Wielką. Także tych interpretacji obrazu może być ilość dowolna.
1: No, Ja czuję się przekonany do lektury książki. Cieszę się, że dzisiaj nam o niej opowiedziałeś. Dodam jeszcze od siebie, bo Maciek już wspomniał, że przewidujemy w naszym podcaście odcinki z gośćmi. Już niedługo pojawi się u nas kolejny gość, a my was zachęcamy do tego, byście... Zgłaszali swoją chęć do opowiadania o książkach, którymi chcecie się podzielić ze światem na łamach naszego podcastu. Piszcie do nas wiadomości. Dzięki Maćku i do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję i zachęcam wszystkich do wpisania po wysłuchaniu naszego podcastu w Google takiego tytułu właśnie Czarny kwadrat na białym tle i zobaczcie też jak wygląda oryginalnie ten obraz po stu latach ma taką charakterystyczną, popękaną strukturę i to też jest bardzo ciekawe, bo ten obraz trochę też pokazuje co dzieje się z czasem i niektórzy twierdzą, że jest to właśnie obraz przedstawiający czas. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast Literacki